0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Falando de Saneamento, a plataforma digital do Instituto Trata Brasil para conversar com os embaixadores, especialistas e parceiros da área do saneamento básico. Eu sou Rubens Filho, gerente de Relações Institucionais e de Comunicação do Instituto Trata Brasil.
1: Falando de saneamento, com o Trata Brasil.
0: No episódio de hoje, eu tenho a honra de conversar com Pedro Skazufka, sócio fundador da GEO Associados, mestre em economia e um grande parceiro do Instituto Trata Brasil na elaboração de alguns dos nossos estudos. No bate-papo de hoje, eu e Pedro vamos conversar sobre o ranking do saneamento de 2022, lançado no dia 22 de março, que foi o Dia Mundial da Água. Fiquem ligados, o episódio de hoje está recheado de informações preciosas sobre a metodologia do ranking do Trata Brasil e alguns dos principais resultados.
1: Obrigado, bem, obrigado, obrigado pelo convite.
0: No dia 22 de março, o Instituto Trata Brasil, em parceria com a GeoAssociados, lançou o ranking do saneamento de 2022 com foco nos 100 maiores municípios brasileiros. O relatório ele é lançado anualmente e faz uma análise dos indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o Snis, com base no ano de 2020 e que foi publicado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Bom, Pedro, desde 2010, o Trata Brasil e a Associados têm essa parceria para elaborar o ranking do saneamento e eu queria que você contasse um pouco para o nosso ouvinte quais são os indicadores que nós utilizamos para o ranking do saneamento, e como eles são calculados.
1: É, o, o ranking do Instituto Data Brasil, ele tem uma característica de avaliar os indicadores de saneamento das 100 maiores cidades. É, e a gente divide esses indicadores em três grandes grupos. É, o grupo principal é o grupo relacionado ao nível de atendimento. E a gente vai olhar os indicadores de atendimento em água, é, coleta de esgotos e tratamento, considerando tanto o indicador total quanto aquele apenas urbano. É, esse é o grupo principal, ele é o grupo que contém o maior peso na, na nota. Agora, a gente entende que não é suficiente olhar apenas isso, porque é, no Brasil, os indicadores é, de água e esgoto de uma boa parte das cidades, eles ainda são indicadores muito atrasados. Então, a gente incluiu também nesse grupo de indicadores avaliados, aqueles indicadores que é, mostram uma necessidade de é, avanço né, na, no, no saneamento. Então, a gente tem um indicador, indicadores de um grupo que olham a melhoria no saneamento, que eles vão avaliar é, o quanto que está sendo investido em cada cidade e também do que a cidade ainda precisa fazer para alcançar a chamada universalização dos serviços, o quanto que isso tem, quanto que isso tem avançado ao longo do tempo. No primeiro grupo dos indicadores, acho que vale a pena destacar os indicadores de atendimento, é, que a gente segue é, a definição do novo marco legal. Então, A gente considera que o município tem a nota máxima, caso ele alcance o atendimento de 99% em água e 90% em coleta e tratamento de esgoto. Então a gente segue essa definição é, do novo marco legal para o nível de atendimento. E além desses grupo de indicadores, a gente tem também é, indicadores relacionados à eficiência na prestação do serviço. É, não sei se todos né, os nossos ouvintes sabem, mas o Brasil é, tem uma grande ineficiência na prestação dos serviços de saneamento. O nosso número geral é de cada 100 litros de água que são produzidos, 40 litros são desperdiçados, um indicador chamado de perdas de água. Então a gente tem também um grupo de indicadores que avalia esse indicador de perdas de água. E aí os municípios têm notas né, para cada um desses indicadores, e chegando numa ponderação total, considerando esses três grupos.
0: Pedro, uma das coisas que sempre vem à tona é a questão das áreas irregulares, as áreas rurais e outros locais que tradicionalmente não têm acesso ao saneamento. O nosso ranking ele utiliza dos dados do SNIS, como você muito bem comentou agora há pouco. Mas é importante explicar ao nosso ouvinte por que, que estas áreas geralmente não estão nas estatísticas.
1: É, o que ocorre, né, eu acho que também para todos é, se familiarizarem, é, o Sistema Nacional de Informações em Saneamento ele é composto por é, indicadores, né, informações que são é, informadas pelo prestador de serviços, né? Ou pelo município ou pelo prestador de serviços. Então são são dados que são chamados de autodeclarados, né? É a informação que aquele prestador dispõe e que informa ao Sistema Nacional de Informações de Saneamento. E o que ocorre, né, que muitas vezes é, o prestador, ele tem, por exemplo, um contrato que envolve a prestação de serviços apenas na área urbana, aquilo não contempla a área rural. Então, as informações sobre atendimento na área rural não são fornecidas. Além disso, é, muitas vezes o prestador ele não pode é, entrar numa área que é uma área de ocupação irregular e fornecer lá o serviço é, de que dependeria de uma regularização daquela área. Então, também não contém informações dessas áreas. Eu acho que é importante é, destacar isso não significa que essas áreas não devam ser atendidas. Né? Na verdade, é, o, o, o novo marco ele prevê que essas áreas tenham sim, que ser atendidas, isso é uma responsabilidade do município, e que, naturalmente, não necessariamente você vai ter a mesma solução para uma área rural que a solução da área urbana. Você pode contemplar soluções locais ou mesmo soluções individualizadas, mas o novo marco ele teve essa preocupação é de, de definir que o município tem, sim, também a responsabilidade de atender essas áreas.
0: Desde o começo da produção do ranking, né, Pedro, a gente tem uma predominância de municípios de São Paulo, Paraná e Minas Gerais, sobretudo entre os 20 primeiros colocados. Mas, do outro lado, capitais do Norte, algumas cidades do Nordeste e também da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro estão ocupando as últimas posições. Pedro, por que, que essas cidades pouco se alteram no ranking? Rubens,
1: acho que até para ilustrar esse ponto né, que a gente tem constatado há bastante tempo no ranking, acho que vale a pena citar os números né, da comparação das 20 melhores e 20 piores. Então, no atendimento em água, é, as 20 melhores chegam a um atendimento acima de 99% né, no, no, em conjunto enquanto as 20 piores estão aí em torno de 80% no atendimento em água. Na coleta, é, as 20 melhores passam de um nível de 95%, enquanto as 20 piores têm apenas 32%, né, um nível muito mais baixo. E no tratamento também, essa diferença ela é muito grande. Nas 20 melhores, ele chega a 81%, enquanto nas 20 piores fica em torno de 25%. Então... Só para ilustrar né, é, como é impactante né, essa diferença, né, os níveis de atendimento, principalmente em esgotamento sanitário, nessas cidades que estão nas piores colocações, ele ainda é muito atrasado. É, eu acho que essa avaliação, né, comparando essas cidades é, de São Paulo, Minas Gerais, é, Paraná e algumas capitais ali no, do Norte e também no Nordeste, ela, ela passa não só pelo saneamento, né, eu acho que é, o que a gente vê é que são em geral são cidades um grupo essas cidades que estão com os melhores níveis de atendimento são também cidades mais ricas mais desenvolvidas e aí eu acho que é, vale a pena fazer uma associação entre saneamento e desenvolvimento né? então cidades que estão se desenvolvendo para atrair indústrias é, atra é, elas precisam ter saneamento né você não pode ter uma cidade é, que quer atrair indústria, quer atrair produção, é, sem ter um sistema de saneamento é, que funcione. Então, é, você tem uma relação aí. Por outro lado, né, o, o, o saneamento ele melhora as condições de saúde daquela população, ele traz desenvolvimento é, imobiliário, ele traz é, uma melhoria, na, se é uma cidade turística, uma melhoria no turismo. Então, acho que a gente vê cidades mais desenvolvidas com melhor saneamento. É, do ponto de vista é, da prestação dos serviços, um outro indicador que chama atenção é que essas cidades que estão entre as 20 melhores, elas investem mais do que as que estão nos últimos lugares do ranking. É, elas investem 177% a mais. Então, um indicador que a gente tem, que é um indicador de investimento por habitante. Então, o que a gente consegue é, verificar... É que realmente existe essa diferença, porque elas têm uma prestação do serviço melhor e investem mais. É, o que isso significa? Né? Que provavelmente essas cidades que estão nas, me, nas melhores colocações, elas procuraram ter uma prestação do serviço mais adequada. Seja por meio de uma concessionária estadual, é, que presta os serviços, e nesses três estados que você destacou, são as concessionárias que têm investido mais, né, Sabesp, Sanepar e Copasa, seja por meio de uma concessionária municipal, ou seja, o município se estruturou e, e conseguiu levar a nível de atendimento melhor com uma concessionária do próprio município, com né, uma, uma entidade do próprio município, ou uma concessionária privada. A gente também tem alguns casos entre as melhores que, que têm uma prestação de serviço com uma concessão privada. Então, acho que a situação ela tem... É, se prorrogado ao longo dos anos por conta disso, por conta dessa questão mais geral né, de desenvolvimento das cidades e do investimento que vem, vem sendo feito. Talvez a exceção a esse caso seja o estado do Rio de Janeiro, que ele tem um, um nível é, de renda, mesmo de desenvolvimento um pouco maior é, do que essas capitais aí do, do, do Norte Nordeste, mas mesmo assim algumas cidades é, da Baixada Fluminense elas têm uma, uma situação, principalmente na parte de coleta e tratamento de esgoto, muito é, aquém né, do, do que seria o necessário. É, acho que o que a gente pode dizer, né, que, de, do ponto positivo, é que, dada a dificuldade de resolver essa situação, mais recentemente a gente teve uma concessão né, no estado do Rio de Janeiro, e agora você vai ter um, é, um contrato né, nessa cidade para uma prestação de serviço por uma concessionária privada, e esse contrato vai ter metas para a universalização do serviço. Então, acho que a gente espera né, que, pelos próximos anos, você tenha uma evolução nessas cidades.
0: Pedro, você acredita que, nos próximos anos, teremos alterações consideráveis no ranking, justamente por causa do novo marco legal do saneamento, uma vez que você muito bem mencionou agora sobre os leilões e as concessões?
1: Olha, eu acho que assim, o, o, o novo marco legal, ele traz a previsão de universalização dos serviços até o ano de 2033, né? Essa universalização prevê, como a gente já comentou aqui, 99% em água e 90% em esgotamento sanitário. É, então, eu acho que assim, talvez não no, no curtíssimo prazo, né? Pensando em dois anos, é, a gente ainda não vai ver ter impactos tão grandes, porque os, os investimentos eles estarão no, ainda no início. Mas eu acredito que assim ao longo dos próximos anos, até 2033, a gente tem sim uma expectativa de uma mudança né em alguns municípios que hoje estão em uma situação é, pior. A gente comentou aqui desses municípios da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e que já estão estruturando contratos é, que têm a previsão de alcançar essas metas. Né? Eles já foram licitados e feitas contratações é com a previsão de alcançar essas metas. Acho que vale a pena citar que a gente tem casos no Rio de Janeiro, em Alagoas, no Amapá. Então você já tem alguns casos né, que são recentes e que tem é, novos projetos que preveem esses investimentos. Além disso, você tem uma expectativa aí, com o novo marco legal de que naqueles lugares em que a concessionária é estadual, que atualmente presta o serviço, que eventualmente não tenha a capacidade econômico-financeira de realizar os investimentos necessários, que você tenha é, novos projetos, estruturação de novos projetos, com concessões que também terão é, um, marcos né, para investimento e para aumentar esse nível de atendimento. Então a gente tem sim uma expectativa de que ao longo dos próximos anos, é, muitas dessas cidades recebam investimento e a gente veja uma evolução. É, acho que vale né, destacar e ter em mente que o investimento em saneamento ele não é um investimento que ocorre de um ano para o outro. Você tem um prazo aí de maturação, né? até por isso a meta é para o ano de 2033. Mas eu acho que a gente vai observar, sim, nesse período uma evolução. A gente torce muito por isso.
0: Pedro, muito obrigado por esse bate-papo, pelo seu tempo. Certamente o nosso ouvinte estava uh, curioso para entender um pouco mais sobre o ranking do saneamento e fica à vontade para fazer as suas considerações finais.
1: Bom, Bezer, eu, eu é que agradeço. Acho que é, é, uma, é um prazer aí para Go Associados ter essa parceria com o Instituto Trata Brasil na elaboração do ranking e a gente é, consegue observar, né, como isso é importante para as cidades. Eu acho que o a, da, a base de dados que é o business, é uma base que ela existe há bastante tempo mas ela não era muito conhecida do público em geral. Então, acho que com, com o ranking, essas informações elas permearam mais na sociedade e, e isso é importante até para que você alcance as metas, né? porque a sociedade, conhecendo melhor o nível de atendimento, ela passa também a cobrar mais por aquele serviço. Então, acho que é muito bacana esse trabalho que o Instituto Trata Brasil realiza.
0: E esse foi um bate-papo com Pedro Isca Zufka, Sócio fundador da GeoAssociados, mestre em Economia e parceiro do Instituto Trata Brasil na elaboração de alguns dos nossos estudos. Pedro, de novo, muito obrigado em nome do Instituto Trata Brasil. Você ouvinte que nos acompanha constantemente aqui já sabe, não deixe de frequentar as nossas mídias sociais. Estamos presentes no Facebook, no LinkedIn, no Twitter e no Instagram. Você perdeu alguns dos episódios anteriores? Não se preocupe. Entre no site do Instituto Trata Brasil e ouça a qualquer momento qualquer um dos episódios gravados anteriormente. Muito obrigado e até o próximo episódio.
1: Falando de saneamento com o Trata Brasil.